0: Binge Audio.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. L'été dernier, on avait pris le temps de décortiquer une figure classique, un peu totémique du journalisme, le fait diversier grâce à mon confrère marseillais Philippe Pujol, dans une série d'entretiens baptisée « Désordre ordinaire », c'était le nom de sa rubrique, dans le journal La Marseillaise. Un an après, on s'attaque maintenant à une autre personnalité journalistique à la fois incontournable et source de pas mal de fantasmes, le reporter de guerre. Le monde au jour le jour, le poste frontière irako-jordanien est sous haute surveillance, c'est le seul point d'entrée entre les deux pays, un checkpoint très sensible où les services de sécurité jordaniens sont sur les dents. à Aman, Christian Cheneau. « maximale pour les douaniers jordaniens. Le terminal de Karamé à la frontière avec l'Irak,
0: est aujourd'hui placé sous haute surveillance.
1: Difficile, je vous le disais, pour les journalistes de faire leur travail face au risque de propagande et de manipulation, d'autant plus difficile que pénétrer en Afghanistan relève de la gageure. Un de nos confrères en fait depuis hier l'expérience, Michel Perard, grand reporter à Paris Match, a été arrêté par les talibans. Mobilisation générale chez les serbes de Bosnie, c'est la réponse de Radovan Karadzic aux forces musulmanes et croates qui viennent de remporter des victoires sans précédent en 31 mois de guerre. Derrière les sourires, l'inquiétude face aux premières défaites des Serbes de Bosnie depuis le début de la guerre, depuis
0: deux ans et demi. Nouvelle nuit de violence au Proche-Orient. Les affrontements entre Israéliens et Palestiniens ont fait cette nuit deux nouvelles victimes dans le centre de la Cisjordanie. Une correspondance de Charles Anderlin.
1: De nombreux échanges de tirs ont eu lieu en plusieurs endroits, près de l'implantation ariel. Des gardes frontières israéliens ont tué deux Palestiniens qui paraît-ils lancer des cocktails Molotov. Une figure habituelle sur nos petits écrans et dans nos radios, mais qui évidemment est beaucoup plus complexe que ce que l'écume médiatique en laisse paraître. D'autant plus lorsque la reporter en question a passé dix ans à couvrir un conflit unique en son genre, la guerre en Syrie. Ça rend d'autant plus précieux le témoignage donc de Sophie Nivelle-Cardinal, qui le temps des huit épisodes qui forment notre série d'été, a accepté de nous raconter dix ans d'enquête, dix ans de reportage, dix ans de rencontres, dix ans de journalisme. Cette série, c'est Mathieu Thévenon qui l'a réalisée et on a décidé de l'appeler Désordre extraordinaire. Bienvenue dans le Programme B. Je sais pas si tu t'aimes bien ce terme de reporter de guerre, je suis pas certain. Mais pourquoi t'es devenu ce qu'on appelle une reporter de guerre
0: Un peu par hasard. J'avais pas de velléité de devenir reporter de guerre, d'aller couvrir des guerres. Je suis allé couvrir des manifestations qui sont devenues des guerres et en fait j'ai continué à couvrir ces événements. Et le paradoxe c'est que je me suis senti à ma place, ce qui est une idée un peu dérangeante de sentir à sa place sur un terrain de guerre. Après dans le reportage de guerre pour moi ce qui est le plus important c'est le reportage, c'est le journalisme et c'est pas la guerre. Il y a une image très romanesque du reporter de guerre qui est en général un homme, le visage un peu buriné, avec un gilet à poche et une écharpe aussi, très important. Il y a une vérité, il y a toujours un fond de vérité dans le cliché. Et oui, le gilet à poche et avoir plein de poches, c'est quand même très très utile quand on est en reportage, parce que plus encore maintenant avec les téléphones, plus si vous avez du matos, quand vous avez une caméra, ben oui, il faut pouvoir avoir les cartes, les batteries, le foulard aussi, c'est très utile, un foulard quand il fait chaud, quand il fait froid, pour euh, si vous avez l'occasion de prendre une douche, ça peut servir de serviette, si vous avez l'occasion de dormir, ça peut servir de coussin. Donc en fait, il y a un fond de vérité dans ces clichés. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de reporters qui ne ressemblent pas à ça. Et après, moi, je pense aussi que c'est bien de passer inaperçu et de pas forcément se faire repérer. j'avais aucune fascination pour le Moyen-Orient, je veux dire, parce que j'avais sans doute beaucoup de préjugés, en tant que femme, en tant que féministe. En fait, je suis allée au Liban pour travailler pour une agence de presse, mais je ne suis pas restée dans cette agence de presse, je travaillais déjà pour Arte à Paris, et donc je me mets à travailler en indépendante à... Pour le journal d'Arte, je travaille aussi pour Europe 1, à ce moment-là, en tant que correspondante. Donc, déjà, Beyrouth, c'est une bonne école, le Liban, parce que, euh, si vous voulez aller faire des interviews avec le Hezbollah, eh ben, on n'y va pas avec euh, n'importe qui. Si vous voulez aller dans d'autres régions, euh, ben, voilà, il faut euh, adapter à chaque fois ces conditions de reportage. Donc, ça, c'était une, une bonne école, déjà, le Liban. On est dans un contexte, à ce moment-là, effervescent. La Tunisie, fin 2010, euh, il y a des révoltes. Après, c'est l'Égypte. Après, c'est la Libye. Et j'ai raté euh, la place Tahrir parce que euh, il se passait plein de choses à, au Liban, ça se soulevait, ça tirait dans certains quartiers euh, qui sont connus pour être des quartiers très chauds et qui déclenchent en général euh, des événements. Et euh, Europa m'a appelé en disant tu peux aller au Caire. Euh, Arte m'appelle aussi en disant tu peux aller au Caire. Et je disais « non mais là Beyrouth est en train de chauffer. Et en fait Beyrouth s'est calmé. Tahrir s'est soulevé. Deux jours après, je là non non mais je peux aller au Caire. Et euh, bah, c'était trop tard. <rire> donc quand la Libye est arrivée, je me suis dit « Bon, là, euh, je vais pas rater le coche et euh, je vais aller voir ce qui se passe. » En février 2011, donc moi j'arrive ouais, j'arrive à Benghazi. Benghazi vient d'être libéré. Et en fait, dix jours après, il y a une contre-offensive kadhafiste. Et là, c'est les bombardements, c'est les lignes de front. Et en 2011, je vais passer beaucoup de temps en Libye. Je vais courir la chute de Tripoli, la dernière bataille, la bataille de Sirte. Donc ouais, moi, mon baptême, on va dire, c'est la Libye. Ce qui m'anime, c'est euh, ce moment où, euh, où, où l'histoire se passe, où euh, on est au cœur euh, d'un événement où on sait qu'avant, c'était comme ça et après, ça sera plus jamais pareil et que c'est en train de se passer et vous, vous êtes un... Enfin, moi, je suis un petit témoin de l'histoire en cours et que euh, je le raconte après euh, à ceux qui ne sont pas là. Je n'ai pas d'attrait ou de fascination pour les puissants. Par contre, les gens ordinaires qui sont pris dans des conditions, dans des situations extraordinaires comme euh, des guerres, des révolutions, ça, je trouve ça fascinant. Et ce n'est pas toujours glorieux, ça veut pas dire que tous les gens se révèlent des gens bien. Mais euh, moi, c'est ça qui m'intéresse, de raconter ces gens-là comment ils ils réagissent, comment ils vivent, c'est des révélateurs. Et ça, ça me nourrit aussi. Et il y a aussi d'autres principes qui sont importants, qui sont des principes propres au journalisme. Ce principe de check and balance, où il faut aller voir, vérifier ce qui se passe, qu'il y a des quand, euh, par exemple, la France intervient dans des pays en notre nom, on est citoyen, nom on est démocratie, aller voir ce qui se passe sur place, vérifier. Et quand on est sur des terrains de conflit, pour moi, on fait du journalisme à 200%. On arrive dans les endroits où on ne sait pas forcément ce qui se passe, on a des échos, euh, mais c'est à nous de comprendre, c'est à nous de vérifier, c'est à nous de raconter, de décrypter, euh, de raconter euh, qui sont les gens. Et après, c'est surtout des circonstances, pour moi, où quand on a une caméra, la réalité est tellement plus forte qu'on arrive à capter des moments bruts, c'est-à-dire que tout le monde oublie que vous avez une caméra, et donc il euh, y a la possibilité de capter le moment tel qu'il est, de capter cette réalité, et ça c'est très fort, euh... et après de pouvoir la restituer dans des histoires, que ce soit des 2 minutes 30 ou des reportages, et de pouvoir euh, diffuser cette situation, raconter cette situation à des gens qui n'en sont pas, euh, qui sont pas là, ouais, c'est des moments uniques. Quoi. Je pense qu'il y a plein de choses qui s'apprennent sur le terrain parce que euh, je pense qu'il faut une grande capacité d'adaptation. Il n'y a pas une zone de guerre, il n'y a pas une ligne de front qui ressemble à une autre. Donc euh, Après, oui, c'est vrai de savoir euh, comment euh, couper des menottes en plastique avec des lacets, ça peut être utile. Ou euh, moi, je pense que ce qui est le plus utile, c'est euh, les soins de première urgence. Mais ça, je pense que tout le monde devrait, euh, reporter de guerre ou pas, tout le monde devrait avoir une formation en soins de première urgence. Moi j'ai appris beaucoup de choses en regardant mes confrères, quand j'étais avec d'autres confrères qui étaient plus expérimentés. Malheureusement, moi, je pense qu'il y, y a un arbitraire sur les terrains de conflit qui fait que parfois on peut tout faire bien, comme... et puis le pire se passe. Mais à partir du moment où vous posez le pied sur un terrain de conflit ou de post-conflit, on a très peu de contrôle sur les choses. Donc euh, il faut accepter ça. À partir du moment où on fait ce type de reportage, voilà, on croise des confrères ou des consoeurs qui le font aussi. Donc on ne s'entend pas tous bien, on n'est pas tous amis. En tout cas, il y a une solidarité quand même très importante. Peut-être parce qu'on sait que c'est difficile. Par exemple, en Libye, sur la bataille de Sirte, on était un groupe de journalistes indépendants, euh, italiens, espagnols, américains. On n'était pas très nombreux, une poignée. Et on était là et on restait. Et on n'avait pas forcément beaucoup d'argent, on n'avait pas forcément beaucoup d'énergie parce qu'on commençait à être très très fatigué. Et ben ça crée une communauté d'expérience quand vous êtes coincé dans une embuscade et que ça tire de partout et que vous savez pas quand vous allez en sortir. Et ben c'est des moments uniques et oui, on les vit ensemble. Et après, oui, la spécificité des reportages de guerre, c'est la mort. Tout simplement, c'est qu'on est, on voit déjà beaucoup de gens mourir et on est confronté à notre propre mort. Et donc ça, c'est une idée dérangeante, forcément. Mais personne nous force non plus à aller sur ces terrains-là. Moi, j'aurais très bien pu aller couvrir ces manifestations en Libye, me retrouver sous les bombes ou en Syrie et me dire « c'est pas pour moi et ça ne m'intéresse pas ». On n'est pas des héros, on fait un métier, on fait un travail qui est particulier parce que c'est sur un terrain particulier. Mais nous, on a le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Alors oui, on risque nos vies, on est confronté à la mort, il faut être clair là-dessus. On n'en sort pas tout le temps indemne, même si on n'a pas de blessure physique Mais on a le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Et ça, c'est très important. On n'est pas comme les populations civiles qui subissent souvent ces guerres. Ces populations, elles restent. Nous, on s'en va. Moi, on me pose souvent cette question-là, mais vous n'avez pas peur Évidemment que j'ai peur. Et d'ailleurs, euh, comment je pourrais raconter ces histoires ou ces gens euh, sur un terrain où tout le monde a peur Sur enfin, un endroit où tout le monde a peur Donc oui, il faut la ressentir, cette peur. Et euh, je pense qu'en plus, la peur est saine, elle est bonne conseillère. Et tout l'enjeu est de la contrôler. Moi, je trouve ça effrayant, les, les confrères ou des gens qui vous disent « Ah non, mais moi, j'ai pas eu peur ou j'ai pas peur. » Ça fait un peu mort-vivant, ressent plus ces émotions. Comment on peut raconter ces histoires-là et puis euh, de devenir insensible. Euh, moi, par exemple, j'ai jamais fait de cauchemar. Je ne fais pas de cauchemar. Ça ne m'a jamais empêché de dormir. Ça ne veut pas dire que ça ne m'a pas changé. Euh, ça n'a pas changé mon caractère. Ça n'a pas eu un impact sur ma vie. Et parfois, c'est dérangeant de se dire que la guerre, qui est un événement aussi euh, cruel, injuste, euh, douloureux, prend autant de place dans la vie, dans la vie euh, professionnelle et forcément personnelle. Donc, euh, oui, ça nous change. C'est difficile parce que quand vous voyez tellement de choses horribles, tellement de choses, tellement de morts, tellement d'injustices, c'est difficile de ne pas tout mettre à distance, et de ne pas tout mettre au même niveau, parce que c'est aussi un moyen de se protéger, de ne pas ressentir tout ça. Mais moi je pense qu'il faut continuer, il faut continuer à être vivant. Moi, je ne croyais vraiment pas qu'il allait se passer quoi que ce soit en Syrie, parce qu'il euh, y avait cette dictature qui tenait le pays d'une main de fer. Je me dis qu'il ne va rien se passer, que le pays ne va pas se soulever. Et en fait, j'avais tort.
1: Sans images comme celle tournée en décembre par notre envoyé spécial Sophie Nivelle-Cardinal, nous aurions du mal à imaginer ce qui se passe en Syrie au quotidien depuis dix mois.
0: De la mosquée s'élève la triste litanie. Le Musine annonce le nom d'un mort, un nouveau martyr. C'est déjà la troisième fois, ce matin-là, dans le centre-ville de Homs. Il est à peine 9h. À suivre.